0: avec Sergei Girinov. Sergei Girinov, bonjour. Bonjour. Euh, Sergei, vous êtes spécialiste des, des relations internationales. Euh, on, vous êtes... Euh, Russe d'origine ou...
1: Russe, russe, euh, parce qu'en général on dit russe d'origine quand, quand c'est euh, quand deuxième êtes... génération ou troisième génération. Moi je suis toujours russe. Je suis toujours russe, d'ailleurs je n'ai pas la nationalité française, j'ai, je suis réfugié russe, réfugié alors, russe. sur voilà, le sol
0: français. Vous êtes euh, ancien agent des services euh, de renseignement d'Union soviétique, c'est-à-dire que vous avez espionné c'est ça. Euh, vous avez espionné la France pour le compte euh, de, de l'Union soviétique, avant de vous réfugier en France au début des années 2000. Et vous faites paraître euh, le récit de votre vie d'espion aux éditions Nimrod. Ça s'appelle « L'éclaireur ». C'est un livre que vous avez écrit avec Jean-Luc Riva. Et on va parler aujourd'hui euh, de votre vie incroyable, D'espions, d'espions soviétiques, euh, mais aussi on, on va parler de de la situation actuelle en Russie, sur laquelle vous, vous apportez euh, évidemment un éclairage plus que plus qu'avisé. Euh, alors si, si, moi, j'ai la première question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous êtes né donc à Moscou en, en 1961, c'est ça mmh, C'est ça. Oui. Et quand vous étiez euh, jeune garçon en URSS. Euh, lorsqu'on lit votre, votre livre qui, qui commence avec votre jeunesse, etc., dans euh, la, 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 jeune la vie d'un jeune homme en, 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 en URSS, vous rêviez, vous étiez un jeune homme très brillant, et vous, vous, rêviez, euh, vous rêviez plutôt d'une carrière diplomatique. En fait, vous, on n'a pas l'impression que vous rêviez d'être un espion du KGB lorsque vous étiez enfant.
1: Euh, disons qu'on euh, jouait. On jouait bien évidemment aux espions parce qu'on se baignait, euh, vous avez bien compris, euh, dans les années 60, c'était la guerre froide, donc la... la euh, euh disons, la lutte idéologique entre deux blocs, euh, communistes et, euh, et capitalistes. Euh, moi, j'étais de l'autre côté du rideau de fer, bien évidemment, avec tout ce que ça, ça comportait euh, de propagande, d'État, etc. Et, et euh, on lisait beaucoup euh, euh, les livres d'espionnage euh, de guerre, surtout de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'était, euh, c'était, c'était le truc qui était très édité en union soviétique et on regardait beaucoup de films. Euh, à l'époque, c'est même pas la télé. – Surtout le cinéma, le bon cinéma soviétique en noir et blanc, et donc très héroïque. Et quand vous regardez ça enfant, euh, vous ne pouvez pas ne pas rêver de ça donc, bien évidemment, il y, a, il y a tout un côté romantique euh, et héroïque et patriotique qui, qui est là. Et puis, le pouvoir, bien évidemment, il vous pousse dans cette direction. Il fait tout ce qu'il, tout ce qu'il faut avec de très bons acteurs et avec, avec très bons metteurs en scène. Euh, donc, euh, ça, ça provoque énormément d'émotions. Et euh, voilà. Mais bon, ça, ça s'arrêtait là. Je ne voulais pas faire plus que ça euh, par, rapport à, euh, par rapport à cette, euh, cette voie très particulière. Euh, et euh, m- diplomatie, même pas diplomatie, hein. en réalité, c'était, c'était plus les langues, en fait, ce qui m'intéressait, parce que euh, j'ai eu une excellente professeure, euh, d'ailleurs d'une famille juive, qui, qui a survécu à, à, à Staline. Euh, je me demande d'ailleurs comment, euh, parce que... Professeur, de... euh, 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 professeur d'anglais. d'anglais euh, oui. Olga est professeur d'anglais, et son papa euh, était un ancien membre du parti. Il avait 50 ans. Euh, il avait le, le, le petit insigne 50 ans de, de, de présence du Parti communiste. Et pourquoi, pour, pourquoi je suis étonné Parce que, en fait, Staline a, a exécuté euh, quasiment tous les anciens bolcheviques et surtout d'origine juive. Euh, qui, euh, qui qui était en, U- en URSS et c'était c'est, je sais pas comment ils ont ils ont pu euh, échapper à ça euh, parce qu'ils venaient en fait euh, je crois que parce qu'ils n'ont pas vécu à Moscou ils ouais. n'ont pas vécu euh, euh, au centre de, 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 de du pouvoir et aussi des services spéciaux euh, ils venaient de d'Ouzbékistan de, de, de Tashkent. Euh, voilà et, et donc cette personne là m'a énormément motivé en fait c'est, c'est euh, je pourrais même dire que c'est euh, elle a joué euh, dans le premier temps, quand j'étais à l'école, presque une mère euh, euh, intellectuelle pour moi. Parce que dans, dans ma famille, c'était euh, les techniciens, mes parents étaient ingénieurs. On, on vivait dans la Silicon Valley soviétique, qui s'appelait Zelenograd, c'est à 40 km du centre de Moscou. Ville fermée, pas d'étrangers, on est entre nous. Euh, mais c'est, c'est aussi quelque chose de, de, de très particulier, parce que dans cette ville fermée sur elle-même avec beaucoup d'intellectuels, euh, c'était une ville de liberté aussi. Ouais. En, en réalité, c'était, c'est comme les Chinois, vous savez, quand ils ont euh, lancé euh, le, euh, avec Deng Xiaoping, le, le nouveau programme, en fait, ils créaient les îlots dans lesquels il y avait toute la liberté. Tout le reste était le, le camp de concentration. Et dans ce camp de concentration, il y avait des îlots qui étaient aussi des prisons parce qu'en fait, ils étaient enfermés, il n'y avait pas d'étrangers qui pouvaient y rentrer, etc. Mais à l'intérieur de cette prison, ils avaient toute la liberté. Donc on lisait son genitime, on lisait toute la littérature anticommuniste et antisoviétique, qui, qui avait cours, libre cours, en fait, dans, dans, dans ce truc-là, ouais. parce que le régime, il disait, ils sont intelligents, ils sont intellectuels, on ne peut pas les, les écraser parce qu'on a besoin d'eux. Ouais. On a besoin d'eux pour produire les missiles, pour produire les bombes, pour ce produire... Ce qui est particulièrement
0: malin, de la part... C'est de... ça.
1: Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, ce créer le créer
0: des îlots comme ça, où on circonscrit, d'une certaine façon, c'est ça. Euh, la dissidence possible. C'est ça. Euh, on donne la possibilité de, de vivre comme ils le veulent, à des c'est gens ça. dont on a
1: besoin. C'est ça. Et, et donc ça, c'est, c'est l'époque kochevienne et brejnevienne, parce que Staline avait la même chose, mais sauf qu'il les mettait vraiment dans les prisons. Et, et donc, par exemple, vous, vous pouvez retrouver chez Scholz uh, dans le cercle premier, euh, un de ses romans euh, célèbres, là, il, il vous raconte justement, en fait, une prison spéciale où il n'y a que les scientifiques qui travaille d'ailleurs pour le KGB, euh, ouais. etc. Et donc voilà, Et euh, ça, ça, ça crée quelque chose de particu- particulier. Et donc à l'intérieur de cette prison dorée pour, pour l'intelligence euh, euh, soviétique, donc j'avais euh, ma, ma prof d'anglais qui, à l'âge de, de 11 ans, m'a pris en main euh, et euh, m'a découvert en fait un, un don pour, pour les langues. Je suis amoureux, tombé amoureux de, de, de l'anglais. Euh, et, et du français, apparemment, parce que et, vous parlez et, absolument ah, sans Mais ça. français, c'est, c'est, c'est après. Oui. D'abord, c'est l'anglais. C'est, c'est l'anglais, parce que moi, j'étais, j'étais passionné de l'anglais. Et euh, en, fait, en fait, pourquoi j'en parle Parce que sans l'anglais, il n'y aurait pas eu de français. Euh, parce que donc, quand, quand on commence à apprendre le, une langue étrangère à l'école, c'est euh, vers l'âge de 11 ans, 12 ans. Euh, c'est, c'est pas très, très... Euh, Très, très bien enseigné en général moi, j'ai eu de la chance, c'est pour ça d'ailleurs j'en parle spécialement, parce que c'est en fait c'est cette prof-là qui, 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 qui m'a poussé. Et sans elle, j'aurais appris la langue comme les autres. En fait, j'aurais appris trois mots. Et en plus, les langues vivantes en Union soviétique étaient enseignées comme les, les langues mortes. On ne les pratiquait jamais. Bah oui. C'est comme du latin ouais. ou du, du, de l'araméen, ou je ne sais pas, ou de, du, de l'égyptien, ou de, enfin, des, des, langues, des langues des civilisations disparues... Et c'est, c'est, c'est très, très particulier, en fait, cette, cette, ce, ce, ce sentiment, cette sensation. Et, et donc, euh, à la fin de, l'école, de, de chaque année scolaire, on avait des petits concours euh, qui s'appelaient les Olympiades euh, intellectuelles. Euh, et on envoyait les meilleurs élèves euh, au niveau régional, euh, local, régional, etc. Euh, participer à un petit concours. Et j'ai gagné le concours en langue étrangère, ce que je ne savais pas c'est que le KGB, en fait, récupérait les noms de tous ah bah les leurs... Ils faisaient ces... leur marché. Voilà, ils faisaient de... leur marché ouais. et donc ils faisaient leur base de données de tous les gens qui, dans... après, pourraient servir comme candidats euh, pour l'espionnage. Et donc, en fait, c'est euh, à cause ou grâce euh, à cette langue étrangère, ouais. déjà à l'école, euh, euh, que, que je me suis retrouvé déjà dans la base de données du KGB. Ils m'ont dit après, hein, quand, quand je les ai rencontrés. Euh, mais, euh, en fait, il euh, y, y a deux choses qui m'ont poussé. Donc, les langues, après, quand on parle les langues, on s'intéresse aussi aux relations internationales, puisque ça, ça ouvre quand même l'horizon, même si c'est un horizon qui était inatteignable. Euh, mais bon... Euh euh, on lit déjà une littérature qui est un peu plus ou- ouverte sur le monde. D'ailleurs, euh, en Union soviétique, en fait, dans, dans ma jeunesse, ce que j'essaie aussi de raconter dans, dans le livre, euh, l'idéologie n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Et dans la jeunesse, on lit beaucoup de choses qui, en fait, vous lisez ici le, la même littérature. En fait, euh, Jules Verne, euh, Dumas, euh, euh, Mark Twain, euh, les, les contes du monde, Andersen. Euh, euh, et, et finalement... Euh, la, la culture euh, enfantine est très semblable à ce que, ce que, ce que les Occidentaux ou, euh, ou les gens éduqués euh, en Orient peuvent, peuvent lire. Donc voilà, on peut... Les, je sais pas, les, les mythes anciens grecs, euh, les, les, les choses comme ça, Kalevala finlandaise, euh, on, on peut lire vraiment beaucoup de choses. Et finalement... C'est après, c'est là, vers l'âge de 7 ans, 8 ans, quand on rentre à l'école que là, il y a la propagande qui commence avec les manuels, avec les organisations de jeunesse, etc. Ouais. Mais jusqu'à 7 ans, on est assez libre. Et donc, c'est, c'est un paradoxe aussi de l'Union soviétique. Et la littérature, ça vous permet aussi de voyager. En fait, vous êtes dans la prison, vous êtes dans, euh, dans le camp de concentration euh, qui a 22 millions de kilomètres euh, carrés. Mais euh, quand vous lisez la littérature mondiale, vous vous échappez, en ouais. fait. Vous, vous partez euh, vers un voyage vers le monde inconnu et qui est ouvert aussi sur, euh, sur toute la planète. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose. Euh, et donc, la langue et puis, euh, donc, c'est, c'est cette histoire idéologique et tout ça composé, ça m'a permis d'entrer au Mgimo, qui est l'Institut des Relations Internationales, qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, qui est une école très prestigieuse. Et là, on me donne à apprendre le français. Ouais.
0: Alors, on ne va pas revenir oh. sur toute votre jeunesse. Oui, bien euh, sûr, euh, parce S'agai. que sinon, il nous faudrait une on semaine. Va, il faudrait une semaine, <rire> probablement plus d'ailleurs. Mais, mais je, je, c'est vraiment passionnant. Donc, je renvoie nos, nos, nos auditeurs et nos spectateurs à, 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 votre, à votre livre, donc, euh, L'Éclaireur, aux éditions Nimrod. Et, disons que vous êtes, à un moment donné, vous, vous rentrez dans cette école qui est, qui est l'école la plus prestigieuse, C'est le Harvard, en fait. C'est Kissinger qui dit ça. C'est le Harvard Harvard soviétique Soviétique, de l'époque. Et et là, évidemment, aussi, euh, vous vous êtes déjà déjà dans
1: les les petits papiers du du, du KGB. Oui, 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 tout à fait. Euh, Dès qu'on rentre dedans, euh, on est dans les petits papiers du KGB. Ça veut dire que le KGB nous considère à 100% euh, qu'on... potentiellement, les candidatures pour entrer dans les services d'espionnage. Et après, il va étudier chaque candidature et il va éliminer tous ceux qui... Enfin, éliminer, euh, je dis, sur papier, hein, pas, pas physiquement. Hein. Oui. Euh, parce que... Ça, il peut le faire aussi. Oui, oui, ouais. ça, ça, il peut le faire, justement, je précise que c'est pas ça. <rire> et, et donc, en fait, il va faire le tri. Et à peu près, il y a 50... Pour... À 50% des, des étudiants de Mgimaud, il va proposer. Il y en a certains qui vont refuser. Il y en a d'autres qui ne vont pas rentrer dans les, euh, dans les normes du KGB. Donc il y a un quart, à peu près, qui va partir vers, vers l'espionnage comme, comme carrière, ouais. ou un cinquième.
0: Mais alors, euh, euh, Sergei Jernoff, vous, vous entrez au KGB, mais on a l'impression que ce n'est pas un choix. On a l'impression que... En fait, vous n'avez vous avez pas le choix, d'une certaine façon...
1: Ce n'est pas l'impression. Vous avez raison. Ce n'est pas l'impression. Ce n'est pas un choix. C'est, 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 une, euh, c'est un piège. C'est, ouais. un, c'est un piège euh, pour ne pas dire chantage. Ouais. Euh, enfin, Mais c'est, avec des avantages, quand même. C'est, c'est, un, euh, c'est pour ça que j'allais dire que c'est un chantage affectif. Ouais. Euh, ça veut dire qu'on euh, vous fait comprendre que euh, vous vivez quand même en prison, prison dorée, mais la prison. Et là, on vous donne la possibilité de vous échapper de cette prison euh, d'un côté. Et de l'autre côté, euh, toute la société est contrôlée et suivie. Et euh, on vous donne la possibilité d'être du côté des suiveurs et des contrôleurs. Et Avec les avantages, bien évidemment, de découvrir aussi le monde, de gagner de l'argent, de pouvoir acheter les choses que des, des autres ne, ne peuvent pas acheter. Euh, et ils savent aussi vous flatter. Hein. Ça, ça veut dire qu'ils vous disent vous serez élite parmi les élites. Déjà, les Mgimot, c'est l'élite, mais le KGB, c'est encore plus élitiste. Euh, et donc, euh, il, euh, il faut être imbécile pour, pour ne pas le faire. Euh, euh, donc, euh, et en plus, je me suis fait piéger aussi moi-même à deux reprises. Donc, les Jeux Olympiques avec cette interrogatoire par Poutine et puis ma participation au concours des RFI euh, là aussi euh, qui qui m'a poussé en fait vers eux parce qu'à deux reprises le KGB s'est intéressé à moi euh, et finalement ils ont dit bah puisque euh, vous vous intéressez à l'étranger ils vous parlent très bien les langues bah autant travailler pour nous euh, Ils m'ont menacé, plus ou moins, quand même, dans les deux cas, de me foutre en prison euh, parce qu'ils euh, me disaient euh, Ce que vous faites, euh, vous savez, euh, les contacts euh, non autorisés avec les, avec les étrangers, c'est pas bien vu. Euh, et donc, en quelque sorte, quand vous, on vous met dans cette situation-là, euh, vous n'avez pas de choix. Enfin, ouais. vous avez le choix, mais c'est un mauvais choix euh, en quelque sorte parce que vous pouvez toujours rater la carrière euh, et rester euh, euh, enfermé euh, dans une euh, dans une carrière qui n'est pas intéressante euh, ou accepter cette proposition qui n'est pas vraiment votre votre choix. Ouais. Alors, Donc j'ai, j'ai été contrarié. J'ai été contrarié. D'ailleurs, euh, à un moment donné, euh, en fait, j'ai dit oui. Après, j'ai dit non. Et après, là aussi, ils sont, ils sont, très, ils sont très malins. Hein. Ce n'est pas comme dans les livres, et comme dans les, surtout pas dans les films. Ils ne vous mettent pas au sous-sol, ils ne vous torturent pas, ils ne vous battent pas. Et c'est, c'est, non, non, c'est, c'est psychologique. C'est une torture psychologique parce qu'ils m'ont mis dans un placard doré au ministère de commerce extérieur, dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, euh, où je faisais que de la statistique euh, économique. Je ne pouvais pas refuser, parce que c'est mon, c'est mon diplôme, c'est ma spécialité. Je suis un, un économiste international du premier diplôme, d'homme Guimau, Et donc, bien évidemment, c'est mon métier. Sauf que vous voyez personne, vous pratiquez aucune langue étrangère. Et pour une personne comme moi, euh, qui a besoin d'un contact, hein, qui a besoin de pratiquer, qui a pratiqué aussi les contacts pendant la formation, euh, si vous pétez les plombs. Et ouais. donc, à un moment donné, vous dites « bon ben, allez ». Ouais, j'ai j'ai fait vrai. une bêtise, donc je reviens vers vous. Voilà.
0: Alors, euh, est-ce que vous, vous parlez, vous avez des mots forts sur cette époque. Après, on va revenir sur la période actuelle, mais vous, 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 vous avez évoqué le terme prison, le terme camp de concentration. C'est des termes, des termes très forts. Alors maintenant, la, l'Union soviétique a disparu. Euh, vous, vous vivez en France. Mais est-ce qu'à cette époque, c'est-à-dire euh, lorsque vous aviez une vingtaine d'années euh, en Union soviétique, est-ce que vous, vous aviez déjà l'impression de vivre dans une, dans une prison à ce moment-là
1: Oui, 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 oui j'ai, j'ai, j'avais, j'avais cette impression, tout en sachant, je précise tout le temps, c'est une prison dorée. Moi, j'ai toujours vécu dans les prisons dorées. Euh, donc, si vous voulez, si vous avez un, un grand palais d'un, d'un, d'un empereur, un empereur, et vous avez un, un beau, je ne sais pas, un bel oiseau euh, qui est dans une cage dorée. Voilà, il est mis en valeur. Mais elle est dans une cage dorée. Et donc, voilà, euh, Zelenograd, c'est une cage dorée intellectuelle, euh, centre d'intellectuels. Euh, mais ils sont enfermés entre eux, avec la liberté, bien évidemment, à l'intérieur de cette cage. Mais c'est une cage dorée. Mguimo, euh, c'est une cage dorée. Euh, L'URSS, c'est une cage dorée. Oui, mais, Sergei, vous,
0: vous, à cette époque-là, euh, vous aviez vous une vingtaine d'années, vous parliez très bien l'anglais, le français... Mmh. Vous aviez l'impression de vivre dans une cage même dorée. Est-ce que vous n'aviez pas la tentation de, déjà de l'Occident en ce moment-là Ah mais bien sûr. Comme beaucoup.
1: Ah mais bien sûr, bien sûr. Et... Euh, donc à ce moment-là, il faut revenir encore un tout petit peu en arrière. Donc là, je vous ai parlé d'une, de ma prof d'anglais. Mais j'ai eu une autre chance. J'ai un prof d'histoire. Et ce prof d'histoire, donc, c'est vers... Euh... 14 ans, 15 ans. Euh, il nous a dit, euh, d'habitude, euh, on, vous avez des manuels, vous apprenez des choses, des leçons, par cœur, vous récitez ce truc-là, on vous dot, euh, donne une bonne note, point barre. Euh, et comme ça, vous êtes bien noté, il euh, n'y a aucun problème, etc. Euh, ce que moi... Je, je crois qu'il était en réalité il était dissident dissident mais il voulait pas non plus euh, faire la dissidence active. ça veut dire qu'il ne faisait pas les manifs, euh, il ne nous obligeait pas ou il nous incitait pas à prendre des, des pancartes, aller sur la place rouge euh, et protester contre, contre le régime. mais il nous poussait en réalité euh, à quelque chose qui est beaucoup plus pervers pour le régime, c'est à dire à réfléchir. Et ça dans, dans, dans toutes les dictatures, la pire des choses lorsque les gens réfléchissent. Lorsque les gens pensent, euh, et quand les gens pensent, en fait, ils arrivent, euh, et s'ils sont intelligents, ils arrivent par eux-mêmes... À comprendre qu'ils vivent dans la dictature, qu'ils vivent, qu'ils, qu'ils vivent dans les conditions qui ne sont pas forcément ce que, ce que la propagande officielle leur raconte. Et euh, lui, il, il était super intelligent par rapport à ça, parce qu'il n'utilisait même pas la littérature interdite. On ne faisait pas les réunions secrètes, euh, une sorte de cercle des poètes disparus, euh, politisés. Euh, non, non, c'est, tout était officiel. Euh, donc, on avait euh, euh, les cours en, do, en dehors des cours, on s'est réunissé. C'était, euh, c'est, c'était en quelque sorte pour les meilleurs élèves. Et en fait, il nous incitait tout simplement à lire dans le texte les pensées des fondateurs de, de l'Union soviétique, de, de, enfin de, de la pensée communiste, euh, Lénine, Marx, euh, Engels, etc. Et euh, il était très malin parce que si vous lisez Lénine vers la fin de, 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 de son activité, ça veut dire vers 1923 24 il n'y a pas pire anticommuniste que Lénine. Parce que Lénine, euh, en fait, quand il est venu faire la révolution, au début, ils étaient tous idéalistes, hein, vous savez, c'est, c'est les grandes idées. Euh, et à la limite, communisme, c'est une grande idée, comme peut, peut être aussi le christianisme euh, et toutes les religions, d'ailleurs. Euh, le problème, c'est que c'est une croyance, donc vous croyez ou pas. Et euh, pour le communisme, le problème, c'est que dans... Tous les pays qui ont essayé d'appliquer ça en réalité, en pratique, ça n'a jamais marché. Mmh. Et ça finit toujours par le goulag, par, par les camps de concentration, par les prisons, par, le, par, par la répression, par la dictature. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive toujours comme ça, euh, dans le monde entier. Et, et, et en fait, euh, ils nous euh, poussaient à lire les fondateurs du de, 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 de communisme, Lénine, et on disait, mais le gars, il a compris en fait ce, que, ce qu'ils ont fait. Il a compris que c'est impossible de gérer un, un tel pays un, euh, qui, avec toutes ses euh, difficultés, avec t- ses contradictions, euh, sa complexité, euh, et finalement, il, euh, il est devenu quasiment anticommuniste à la fin, et ce prof, il ne, il ne faisait rien d'autre que, que dire, bah, lisez, ouais, ouais. et réfléchissez. Les et, et, et par exemple, il y, y a quelque chose qui, qui, qui m'a marqué à cette époque-là. C'est lorsque je prends... Euh, le, c'était euh, un, un des premiers congrès du parti bolchevique, euh, donc vers 1919. Et euh, je commence à lire la résolution et j'ai l'impression que je lis la Pravda d'hier ou d'aujourd'hui. Euh, j'ai dit mais c'est, c'est bizarre. C'est quand même 1919. Ça veut dire que c'est, c'était il y a 70 ans euh, euh, et la réflexion est venue d'elle-même. Ça veut dire que ça fait 70 ans qu'ils disent la même chose et c'est toujours pas résolu. Ouais. Euh, et s'il y a un problème qui n'est pas résolu pendant 70 ans, c'est que euh, c'est la réponse, c'est peut-être que euh, le n'est problème... n'est pas tout à fait adapté, voilà. <rire> Que la question est mal posée et, ouais. et, ou que, ou que la, la situation est mal organisée ouais. et que peut-être euh, c'est même pas euh, possible... Ouais. de régler ce problème, puisque peut-être il est, euh, on part d'une base complètement erronée. Ouais.
0: Alors, euh, euh, on, on va avancer dans le temps, euh, Sergei, mmh. parce que tout, tout ça, euh, votre, votre début de carrière d'espion est, est, bien, est, est, est très, très bien documenté. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très vivant, très passionnant. Et comme c'est en plus, c'est vrai. C'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un roman. Vous, euh, alors, ce qui est ce ce aussi, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, intéressé, c'est que vous rencontrez Poutine à plusieurs euh, reprises.
1: Il n'a pas l'air très
0: intelligent, ce Poutine.
1: Bah, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. C'est, c'est, c'est ça le problème. Mais, mais vous savez, on, on se crée souvent les, euh, les mythes comme ça. Euh, les, les mythes que je, que je connais, euh, par exemple Brezhnev, c'est, c'est, c'était une personne très euh, peu intelligente. D'ailleurs, euh, ça, même les gens qui étaient avec lui le disaient. C'était un gars sympa, euh, un petit bourgeois. Euh, euh, c'est, à la limite, si, si je voulais trouver euh, pour euh, nos éditeurs français quelqu'un qui ressemblait, c'est François Hollande. Donc, il a, il a de l'humour, <rire> il est intelligent, mais ce n'est c'est, c'est pas, pas une brillance. Enfin, c'est, et surtout, quand, quand il dirige, ce n'est pas une efficacité euh, extraordinaire. Voilà, donc Brejnev c'était ça. Gorbachev, c'est pareil. C'est, c'est quelqu'un qui parle avec un accent du midi. Euh, si on le mettait en France, c'est, ce serait un Marseillais, euh, avec un fort accent marseillais, euh, un tchatch, euh, mais qui, euh, qui ne sait rien faire euh, d'autre que tchatché. Euh, et, et après, en Occident, on a fabriqué de lui un énorme intellectuel. Enfin, on l'invite pour lui poser les questions sur euh, les destinées du monde. Et en fait, on ne comprend pas que le gars, il n'est même pas... Mais ça, ça montre bien quand même que ces gens sont finement l'instrument d'un, d'un système. Absolument, absolument, absolument. Ouais. Et, et donc, Poutine, bien évidemment, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, déjà, il vit en province. Après, ce n'est pas un raté, ce n'est pas un imbécile. Euh, je, c'est, c'est loin d'être là. Hein. C'est, quand, quand je dis il n'est pas très intelligent, ça, ça veut non, dire il qu'il n'est pas, pas brillant. Voilà, c'est ça, il n'est pas euh, vous, outstanding. Comme, voilà, comme on dit. Euh, disons, vous prenez Emmanuel Macron, oui. Macron, il est brillant. Oui. Il est brillant, il a fait en I4, il a fait les études, euh, brillantes, euh, sciences pomme euh, j'allais Léna. dire en guimau, mais mais enfin, en fait, c'est la même chose. Donc, lui, personnellement, il est brillant. Après, politiquement, il peut être aussi imbécile que, que, que Poutine. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Hein. On laisse ça. Euh. Moi, je suis réfugié en France, donc je ne vais pas rentrer dans la critique de la politique <rire> intérieure française. Sinon, ils vont me foutre de dehors. Ils <rire> <rire> donner à Poutine. Mais... Oh, donc, euh, Poutine, c'est, c'est, un, c'est un provincial, mais c'est la deuxième capitale euh, du RSS. Léningrad, c'est quand même Saint-Pétersbourg, avec tout ce que ça, ça comporte. D'ailleurs, c'est la capitale intellectuelle de, du RSS Moscou. C'est les affaires, c'est le centre idéologique, c'est les, le centre des services spéciaux, de, du militaire. Mais... Euh, le centre culturel euh, russe et soviétique, c'est les, c'est les Saint-Pétersbourg, c'est, c'est Léningrad, c'est pas Moscou. Hein. Euh, et donc, il est né dans, dans cette ville. Mais c'est, une, c'est un centre intellectuel, mais en même temps, c'est une province euh, et donc, il est pépère dans sa province. Euh, il rentre à l'université de, de Leningrad, non pas parce qu'il est intellectuel, il n'a il il a pas les bonnes notes. À l'école, il était mauvais élève. Mais ce qu'il sauve, vous savez, c'est, c'est le même système que les Américains ont. Vous rentrez, vous rentrez par le sport. Euh, et donc, lui, il est vraiment champion de judo euh, et de sambo, la, la lutte. Euh, quelque chose qui correspond aussi, parce que là aussi, on se dit, ah, grand sportif, champion. Et, et on se voit tout de suite... Teddy Reiner, euh, ouais. une force vive, euh, euh, une, une carrure, etc. Non, c'est, c'est, c'est un petit bonhomme, mais dans sa catégorie, il est champion. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, euh, la boxe ou, ou la lutte, on vous pèse et on, ve- on vous fait euh, lutter contre la personne qui pèse autant que vous. Mmh. Euh, et donc, du coup, si vous êtes un peu plus intelligent techniquement dans, dans votre lutte, vous devenez champion. Et donc, lui, il est malin. En fait, en fait il n'est il est, il est, il est pas très brillant, mais il est malin. Donc, il n'est il est pas imbécile, c'est un malin. Euh, et comme il est malin, euh, donc, il rentre par le sport dans une grande université, Saint-Pétersbourg, à Leningrad. C'est une université euh, importante. Euh, faculté de droit. Il ne connaît rien en droit. Il ne sait absolument rien, rien faire dans le droit. Euh, c'est, c'est comme en France. Hein, enfin, le droit, euh, il faut quand même avoir dans, quelque chose dans la tête. Mais non. Mais en fait, il rentre par le sport, donc il apprend euh, des trucs. Il est même dans la spécialité euh, internationale. Mais ce qu'on, ce qu'on doit savoir, c'est que le droit, ça veut dire que c'est chapeauté par la police et par le KGB. Ouais. Et donc, du coup, ça vous, ça vous ouvre déjà la porte vers, euh, vers les carrières. Sauf que lui, il a envie de faire l'international, il a, il a envie de faire l'espion. Lui, en revanche, il rêvait de ça. Vraiment parce qu'à l'âge de 16 ans, il a raconté... Enfin c'est, c'est un truc connu. Il est allé taper à la porte du KGB en disant « Je veux rentrer chez vous ». On lui a dit « C'est trop tôt, gamin. D'abord, finis l'école, après l'université, après on verra ». Et donc, euh, comme ça, euh, il est arrivé au KGB, mais on l'a pris d'abord comme, comme consultant, en fait, comme euh, consultant en droit. Puis après, il est devenu euh, officier de carrière, euh, mais dans le contre-espionnage. Et donc, bah, il... il c'est, il vivotait en fait dans, dans cette deuxième capitale qui c'est, c'est pas c'est pas mauvais hein, parce qu'ils auraient pu se retrouver je sais pas à, dans un trou perdu euh, quelque part en Sibérie et, et là c'est, c'est autre chose il était quand même dans, euh, Leningrad c'est, c'est un grand port hein, où il y a les Finlandais où il y a d'autres étrangers c'est une capitale euh, historique et culturelle donc il y a beaucoup d'étrangers qui, qui passent par Leningrad euh, donc il y a de quoi faire donc le KGB il est très actif et, mais lui il veut partir à l'étranger euh, parce qu'il commence à connaître le système de l'intérieur, et il pousse, il pousse, il pousse, et cinq ans après, donc vers 1984, il arrive à se faire euh, inviter à l'Institut Andropov, qui forme les espions, et là on rentre euh, tous les deux la la même année, Euh, sauf que le problème c'est que moi je rentre à à l'âge de 20, 23 ans ou 24 ans, une année seulement après les études supérieures, et lui il a passé déjà neuf ans dans le service. À essayer d'obtenir cette, cette carrière. Et, et, et c'est ça, en ouais, fait. C'est un acharné, quoi. C'est c'est, un... Voilà. Ouais. Et, et c'est, c'est notre deuxième rencontre, c'est, c'est, c'est ça, ça veut dire. Et les, et les furtives, hein, c'est, c'est pas les rencontres, on n'a pas passé, on n'a pas étudié ensemble, on ouais. est rentré la même année dans les facultés différentes, mais on se croise sur le parking. Et en fait, dans les trois ou cinq minutes, on, on s'échange, justement en 1984, lui, il comprend déjà qu'il a perdu 9 ans. Ah ouais. et, donc, et ça, je le lis dans, ce, dans ses yeux, parce que lui, il connaît le système de l'intérieur. Moi, je ne connais pas le système de l'intérieur à cette époque-là. Moi, je ne comprends pas encore. Mais euh, sur ce parking, par exemple, comme on, en a, on a dit, Mguimo c'est, c'est le vivier de, du KGB. Donc sur, sur parking, moi, j'ai plein de copains. J'ai, j'ai plein de, de, de copains de Mguimo on, on bavarde, on est, on est chez nous, on est à Moscou, on est les, les rois du monde. On est arrogant, euh, on est fier, euh, parce qu'on appartient à, la, à l'élite de l'élite. Et lui, il vient de province euh, il est tout seul, il est tout petit, euh, il est chétif euh, et il est complètement perdu, en fait. Et, et en plus, il comprend que nous, on, on est chez nous et on est euh, les maîtres du monde. Et lui, il rentre par la porte cochère euh, qui est ouverte comme ça pour les provinciaux. Et malheureusement, ça va le, le, le suivre
0: tout au long oui, de... Oui, mais c'est, c'est intéressant
1: parce que ça explique, Enfin, c'est une personnalité... Euh...
0: Peut-être complexé Torturé. Je... Torturé, 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 complexé, torturé. acharné en ah, même temps
1: euh... Euh, Très complexé, parce qu'effectivement, il a des complexes d'infériorité énormes. Euh, mais partout, partout, personnel, psychologique, euh, éducatif, euh, la seule chose qu'elle a, a réussi c'est, hein, c'est, c'est la lutte. Et encore, la lutte, en fait, il est, euh, on, on, à la limite, il aurait... Peut-être aimer être un entraîneur de, de judo, de sambo, ouais. et à la place de ça, ça euh, peut-être et, mieux et voilà, enfin, et pour le monde et, et, et pour ouais. nous-mêmes. Hein. <rire> oui, bien évidemment. Ouais. Oui, c'est, c'est, c'est une personnalité torturée. Puis il y a autre chose aussi, c'est que, euh, mais ça, bon, dans le livre, je, je le raconte pas. Euh, mais euh, même dans sa vie privée, il est torturé. Hein. Ouais. Il aime a... pas trop les femmes. Hein. Euh, disons que euh, bon, on va pas rentrer euh, dans non. le détail. Il faudra Sans faire une dangereux. émission à part. Voilà. Euh, non, non, si, on, peut, on peut le faire, mais ça, c'est, c'est pas le propos de, de <rire> dans l'émission. Mais euh, disons, il est dans un pays euh, qui est très particulier, euh, il n'a il, il pas les goûts euh, officiels. Euh, mais euh, il peut pas les afficher. Donc du coup, euh, il, il est marié, il a des euh, parce que, en fait, pour faire carrière, il faut être marié. Euh, donc il se marie à contre-coeur, euh, il fait des enfants à contre-coeur, euh, et sa carrière au KGB a raté Mais après, euh, le problème pour nous et la chance pour lui, c'est qu'à partir de euh, 1990, il a la chance, mais tout le long. Mais tout le long, tout le long, tout le long. Et on commence à se dire, mais si le bon Dieu existe, mais, mais il fait quoi il fait quoi Parce qu'en fait, il pousse... Euh, euh, Hitler, c'est la même chose. Bah, regardez, euh, ouais. un peintre raté, autrichien, euh, un petit caporal qui a été euh, décoré presque par hasard pendant la Première Guerre mondiale, qui vit dans l'Allemagne torturée, euh, humilié par le traité de Versailles. Euh, voilà. Et, et après, donc, c'est une revanche. En fait, il, il cherche une revanche personnelle. Et une revanche euh, idéologique par rapport à ce pays qui, qui, qui est maltraité par l'étranger, mmh. euh, par l'ennemi. Et Poutine, c'est exactement c'est, ça. C'est pareil, oui. C'est exactement ça. C'est, c'est fascinant,
0: ça. d'ailleurs, c'est le ce voilà. parallélisme entre. Euh, c'est Poutine ça. Et, et, et Hitler. Et, et, et,
1: voilà, il y, y, y a un parallélisme euh, personnel. Euh, c'est, ça donne, euh, tout en sachant que euh, Hitler, il, il est plus brillant que Poutine. Parce que Hitler, c'est un, c'est un tribun. C'est lorsque. Ce petit bonhomme devient euh, leader et lorsque vous le mettez face à la foule, il est capable de, de, d'arranger cette foule. Et à l'époque, il n'y avait pas les, les micros et il fallait parler avec la voix. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il fallait qu'on euh, vous écoute euh, au dernier rang de, de votre salle et, et donc ça, il peut le faire. Et euh, euh, quand je regarde les documentaires des meetings des nazis de, de cette époque-là, oh, putain, il avait quand même... Euh, il avait quand même beaucoup, beaucoup de talent, ouais. malheureusement pour, pour nous. Euh, et, et puis... Poutine n'a pas ce talent, lui, les plus... Poutine ouais. n'a pas, n'a pas ouais. ce, ce talent. Ouais. Il, il, n'aime pas, euh, déjà, il n'aime pas parler. Ouais. Il n'est pas à l'aise en public. Après, euh, c'est quelqu'un qui est organisé. Ça, ça veut dire qu'il sait euh, apprendre à apprendre un discours. Euh, il... Ce n'est pas un imbécile. Hein. C'est de... Donc, euh, il, il a son talent. En fait, vous savez ce qui est le plus grand talent de Poutine, comme de Hitler d'ailleurs, c'est qu'il sait, comme un chien, sentir ce que les gens veulent ouais. et répondre à cette, à cette attente. Ça, c'est un vrai talent. C'est, c'est un énorme talent. C'est un énorme talent. Et, et donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Et, donc, et, et puis, c'est un, c'est un complotiste aussi. Les deux, d'ailleurs. Hein. Ils étaient complotistes. Donc, ils savent très très bien organiser les trucs dans les palais euh, pour se protéger. Parce qu'en fait, la meilleure protection, ce n'est pas les gardes de corps. Hein. C'est organiser le pouvoir pour que les gens autour de vous combattent, se battent entre eux pour avoir accès à vous. Et, et ça, il a... Et... Il est maître dans ce jeu. Hein. Ouais. Donc euh, Hitler, pareil. Hein. Mmh. Euh, et, euh, et Staline aussi. Et Staline, exactement. Voilà. Ah ouais, ouais. En fait, tous les, dicta- les grands dictateurs, ils étaient maîtres dans, dans ce jeu extraordinaire. Ouais.
0: Alors, euh, Sergueï, on va revenir à, à vous. Euh, donc, euh, vous êtes euh, euh, maintenant
1: espion. Enfin, maintenant, à l'époque, de, de, on n'aime pas livre. le mot espion, en fait. C'est oui. le, le mot êtes... espion, c'est, c'est un mot. Euh, euh, agent. Vous êtes agent, euh, euh, vous êtes... on dit officier. Vous officier, c'est euh, KGB. Parce qu'en en fait, chez nous, il y a les termes. Ouais. Euh, donc, euh, celui qui bosse au KGB, c'est un officier de carrière. Ouais. Donc, on est officier traitant. Euh, et pourquoi traitant Parce que justement, on traite les agents. Ça veut dire que les agents, c'est les personnes qu'on, que nous allons recruter. Euh, c'est cette personne-là, ces personnes-là étrangères euh, qui vont trahir leur pays, leurs entreprises, leurs ministères, leurs euh, leur, leur croyances, enfin peu importe, pour nous donner l'information. Et donc, c'est eux les agents et nous on les traite on, ouais. on les encadre on les manipule euh, on, on les, les motive euh, oui oui c'est ça voilà. c'est ça euh, donc voilà mais euh, donc du coup le mot espion on n'aime pas parce que le, les, le mot espion en Russie en Union soviétique c'est un mot du code pénal euh, donc euh, espionnage c'est, c'est un crime pour lequel vous êtes condamné et euh, donc espionnage pour une puissance étrangère oui c'est ça
0: l'espion c'est celui qui est de l'extérieur d'en face,
1: d'en face. Ouais, c'est, c'est celui, en face. C'est celui d'en face vrai. c'est celui, c'est un en ennemi ouais. euh, nous on est officier et ouais. donc Et et d'où d'ailleurs le terme du livre, on est éclaireur. Ouais. Donc ça, c'est, c'est, c'est un terme qu'on utilise pour nous. Euh, donc c'est un terme dans, dans le sens euh, scout, scout, euh, ouais. euh, ou euh, dans le sens militaire du terme, c'est celui qui va au-delà des, euh, de la ligne de front euh, pour recueillir les informations chez, euh, chez l'ennemi d'en face, pour renseigner après notre commandement, euh, pour qu'il prenne la, la bonne décision. Ouais.
0: Alors vous, Sargay, vous faites quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous, c'est, vous infiltrez l'ENA en fait, <rire> et c'est eux qui vous recrutent en Vous avez aussi l'art de vous faire recruter. Ça, c'est quand ah, même... vous
1: savez, euh, ils nous choisissent quand même pour. ils vous disent, ils vous ils vous
0: disent vous êtes brillants au titre du de, de, candidat étranger. Ouais. Vous venez, ça sera bon pour votre carrière. En fait. La, 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 meilleur, sera, ça, la, la meilleure infiltration,
1: le meilleur recrutement, c'est bien évidemment lorsque vous faites semblant de ne pas vous intéresser à quelque chose, mais créer la situation dans laquelle celui qui vous intéresse ou l'objectif, la euh, la cible qui vous intéresse, vous propose elle-même de de, de l'infiltrer Ouais. Ça c'est, 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 c'est l'art de l'espionnage et c'est vrai que
0: je Donc je... vous avez fait l'ENA, vous avez fait le cursus de l'ENA. C'est ça, c'est hein? ça.
1: ça. Ça veut dire qu'en euh, en, en gros en fait euh, j'ai commencé, euh, euh, j'ai eu de la chance aussi euh, parce que euh, pendant la période de Gorbatchev, euh, on, a, on, on avait une période où euh, tout était remis en cause et du coup j'ai eu une énorme liberté en fait dans mon activité pour le KGB. Et à un moment donné, je faisais de la télévision, je faisais beaucoup de choses avec l'ambassade de France, avec tous les ministres français qui passaient par Moscou. Mais mon commandement me disait, mais attends, on est service d'espionnage. Enfin, nous, c'est l'étranger quand même. C'est, c'est là-bas. Hein. Il faut aller de l'autre côté. Bon, je suis venu en France et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire Comment, en fait, on fait de l'espionnage Tout ce qu'on m'a appris à l'école, maintenant, il faut mettre en pratique et je me suis dit, je vais utiliser cette couverture journalistique. Donc je vais faire le tour de, les, euh, de euh, tous les endroits où les décisions sont prises. Parce qu'en gros, en fait, l'espionnage, c'est pas courir comme James Bond, bon, c'est pas tuer, c'est pas les kalachnikovs, c'est pas les, c'est pas les trucs, les, les armes à feu, etc. Ça, c'est, on peut le faire, mais c'est, c'est très peu, c'est une toute petite partie. L'espionnage, c'est l'information. L'information, l'information, l'information. Et l'information, pas n'importe laquelle, l'information secrète. Euh, donc, euh, les centres, c'est très facile de les trouver. Il faut trouver soit les organisations internationales, grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'UNESCO à Paris, au CDE. Euh, sinon, L'Elysée, Matignon, Quai d'Orsay, Beauvau, euh, ministère de la Défense, là où sont prises les décisions qui, euh, déjà pour le pays, euh, ennemi, parce que la France est un pays de l'OTAN, donc ennemi, et puis, euh, par exemple, Quai d'Orsay, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est bien évidemment le département soviétique du Quai d'Orsay, celui qui travaille sur nous. Euh, donc la politique étrangère française par rapport à l'URSS, par rapport aux pays, aux pays communistes, etc. Ou sinon, après, il y a les services spéciaux aussi, des ST à l'époque, euh, des GSE, ça, ça nous intéresse aussi. Voilà. Et donc tout ça, vous analysez. Et je me suis dit, couverture diplomatique, je fais le tour, je suis euh, journaliste, Là, vous m'avez invité pour l'interview. Je fais la même chose pour les politiciens. Ils sont contents. C'est Gorbatchev. C'est Gorba, Gorbimania à l'époque. Hein. Ouais. Ça veut dire que vous, euh, vous voyez là le rouge. Bah on, 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 on mettait le tapis rouge partout. Hein. C'est, ouais. hein, parce que là, il a, toutes les portes étaient ouvertes. Comme ça, j'arrive à l'ENA. Je leur parle de mon reportage. Et puis à la fin, ils disent. Mais vous savez, cette année, on, pour la première fois, on s'ouvre en fait pour, vers, vers les Soviétiques. Est-ce que ça vous dirait de... » De, c'est, c'est, quand même, c'est quand même
0: extraordinaire.
1: À quel moment... Bon, vous avez fait
0: votre cursus, Aléna. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Donc, ouais. vous êtes énarque. Oui, ouais. voilà. c'est ça. Et, et à quel moment est-ce qu'ils ont... Alors, après, on ne va pas... Euh... Après, donc, vous, vous faites... Euh... Vous demandez... C'est, euh, c'est en 2000. Quelle année vous vous demandez euh, de Ah, je l'ai dit,
1: c'est beaucoup plus tard. Hein. Beaucoup c'est, plus euh, tard, beaucoup, ouais.
0: beaucoup plus tard. Donc, quand est-ce qu'ils l'ont su euh, vos, vos collègues et, et vos, vos amis de l'ENA, parce que je suppose qu'il y a plein d'hommes politiques que vous avez ouais. rencontrés à ce moment-là. Ouais. Quand est-ce qu'ils ont su que vous étiez un, un espion soviétique Et est-ce qu'il y en a, parmi eux, quelques-uns qui se sont dit « Oh, celui-là, euh, ils, ils, ils pouvaient avoir des soupçons, non
1: ?» bah, Tout le monde avait des soupçons. Euh, vous savez, ouais. c'est euh, à l'époque soviétique... Euh... Euh, si vous raconte... une, 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 per, une personne qui vient à Paris, euh, bah déjà, on dit qu'elle euh, travaille plus ou moins pour le KGB. Et moi, moi, je le ouais. raconte dans, dans mes livres. En fait, en fait les soviétiques qui vont à l'étranger, ils tous pour le KGB. Tous. Ouais. C'est, c'est, c'est ça la différence, euh, par exemple, entre les services spéciaux français et soviétiques. Euh, les, les, les Français, euh, donc la DGSE, envoyaient aussi quelques espions à Moscou. Mais il euh, y avait quoi 5 10 personnes qui travaillaient à l'ambassade de France. Euh, l'ambassade du RSS et l'ambassade actuelle russe, ils sont tous espions. Ouais. Mais euh, donc euh, la seule différence, est-ce que ce sont les, offi- les, les espions de carrière Donc les officiers qui, sont, qui, sont, qui portent les, les, les épaulettes sous les, <rire> sous les, les vestes euh, civiles ouais. Ou est-ce qu'ils sont recrutés comme, comme source d'information comme indique, pour aider euh, les officiers de, de travailler. Mais ils travaillent tous. Ouais. Et donc, du coup, bien évidemment, à mon avis, ils n'étaient pas dupes euh, à l'ENA. Mais sauf que, en quelque sorte, ils ont aussi euh, leur calcul... Leur calcul, c'est une école qui veut être prestigieuse, encore plus prestigieuse qu'elle ne l'est déjà en réalité. Parce que bon, l'ENA, c'est quand même l'école qui forme les hauts fonctionnaires français. D'où sont sortis je ne sais pas combien de, de, de dizaines de milliers, de, de dizaines de premiers ministres, ministres... Et les patrons de grandes entreprises. Patrons de grandes entreprises, quatre présidents. Euh, donc c'est, 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 c'est la meilleure école publique euh, administrative de, de la France. Et donc c'est, c'est la fabrique de l'élite politique économique, militaire, euh, diplomatique, et, etc. Et donc, du coup, c'est, c'est une cible de choix. Euh, mais pour cette école, il euh, y a aussi le, euh, le blason qui doit être doré euh, pour dire on est non seulement prestigieux à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Donc, du coup, il recueille les étrangers. Euh, et, et par rapport à ça, il s'en fiche si vous êtes espion ou pas. Vous venez de l'étranger, euh, c'est, c'est la preuve que l'école est intéressante. Et d'une. Et de deux, euh, tous les pays du monde... Euh, prennent les, la, les, les meilleurs éléments étrangers parce qu'ils disent qu'ils euh, vont vivre chez nous, ils vont apprendre notre langue, ils vont apprendre notre culture. Quand ils vont devenir chez eux les décideurs, bah, ils, ils seront imprimés. Ouais. Blinken, il a vécu à Paris avec ses, ses parents. Euh, comment il s'appelait déjà le, le ministre des Affaires étrangères de, de Bama, le premier euh, il euh, y, y, y a son nom qui, qui, qui m'échappe. Il a fait l'ENA. Et hum. Il était aussi étranger, élève étranger euh, à l'ENA. Euh, ça va me revenir. Euh, et voilà. Et, et donc, ils disent, euh, une fois qu'ils sont décideurs, ils, ont, ils auront cette, euh, ce feeling qui va nous aider. Ouais. Et donc, euh, bah, Blinken, il parle français, euh, et donc Macron, quand, ou euh, Le Drian, quand il leur rencontre, dans les couloirs, ils peuvent parler français, donc y a, y a, c'est beaucoup plus facile ouais. euh, de créer une, ne serait-ce qu'une relation personnelle, parce que ça, ça compte, en fait, quand, quand vous êtes ministre ou quand vous êtes un chef d'État. Si vous avez une relation personnelle qui se crée avec la personne euh, officielle, ça aide. Ouais. Voilà. Donc, l'ENA fait son calcul aussi par rapport à ça. Donc, ils sont pas dupes. Hein. Euh, et il il y a autre chose aussi. En même temps, euh, par exemple, si, si la, la DST pouvait, par exemple, avoir des, des doutes, hein, sauf que l'ENA, c'est, la, c'est, c'est une décision politique. L'ENA, c'est, l'autor, c'est l'autorité du Premier ministre. Et donc, à la limite, même si la DST a fait une note, Gironov euh, ou, autre, ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein, euh, il, nous le soupçonnons for, for, forcément ou, ou fortement être un espion, euh, l'école dit « mais on s'en fout ». On s'en fout parce que ouais. chez nous, il n'y a, a rien de secret. Euh, et à la limite, ouais. euh, euh, si les espions, à l'intérieur de, son, de son, service, son service d'espionnage, on va former un francophile dans le service d'espionnage. Et ils savent très, très bien que ça finit toujours. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est très particulier. Service d'espionnage, à l'intérieur du KGB, ce sont les dissidents. Parce que, en, encore, on revient vers ce, 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 cette cage dorée parce que l'espionnage, c'est une cage dorée à l'intérieur d'une prison qui s'appelle le KGB. Mais c'est une cage qui est ouverte, avec la porte ouverte. Vous savez, c'est, 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 c'est marrant. Euh, on peut rajouter, donc la cage dorée, euh, euh, vous êtes à l'intérieur. Mais l'espionnage, c'est une cage dorée dans laquelle la porte est ouverte. Donc le loiseau il peut sortir et après, après, il peut rentrer. Et, et, et il fait le, le, le voyage comme ça. Mais lorsqu'il sort, euh, il va vers l'ennemi, mais pour recruter chez l'ennemi... Pour manipuler les gens chez l'ennemi, pour les motiver, il faut les connaître, il faut les savoir. Donc il faut apprendre la langue, la culture, la mode, le mode de vie, euh, les traditions, euh, littérature, les goûts. Et finalement, vous tombez amoureux. Ouais. Vous tombez amoureux de l'ennemi. Donc c'est le phénomène de Stockholm. Ouais. Euh, lorsque votre bourreau, en fait, vous tombez amoureux de votre bourreau, en hein, quelque sorte. Et, et, et d'ailleurs, dans, dans l'espionnage, c'est, c'est, c'est très particulier parce que chaque, euh, chaque division dans le service d'espionnage des prend les, les coutumes. De, de leur langue, de leur pays. Euh, donc, celui qui, euh, qui va être spécialisé en Israël, bah, il va apprendre la culture, il va apprendre euh, l'hébreu, il va apprendre les, l'histoire, il va apprendre tous les problèmes, il va apprendre la, la, votre façon de vivre, de manger, de vous comporter, vos problèmes, vos, vos, vos aspirations. Et, et du coup, il, 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 va, il va devenir euh, vous. Ouais. Voilà. Et, et, et donc, pour la France, c'est la même chose mm. Voilà, pour n'importe quel pays, c'est la même chose.
0: Alors, Sergei, euh, vous, vous êtes, euh, si on vient à l'époque actuelle, vous avez eu du mal, quand même. Le, le KGB ne voulait pas vous lâcher. C'est-à-dire, même quand l'Union soviétique a disparu, euh, vous, vous avez quand même... Si, pour sortir Si, avez...
1: au début, si, parce que le KGB avait peur. Euh, euh, parce qu'il faut juste rappeler une petite seconde qu'à euh, la fin de règne de Gorbatchev, il y a eu un coup d'État, euh, un putsch contre Gorbatchev, ce putsch a été organisé par le KGB, entre autres. Et, et donc, ils étaient fautifs. Ils ont perdu, en plus, parce que le putsch a échoué au bout de trois jours. Euh, et Gorbatchev a voulu se venger de ce et avec Yeltsin. Yeltsin le poussait, déjà, parce qu'en fait, Gorbatchev quasiment a perdu le pouvoir après ce putsch. C'est Yeltsin qui est devenu euh, le, l'homme-clé euh, du régime. Et Yeltsin voulait faire disparaître le KGB. Et il a réussi. Donc, moi, vous imaginez J'ai la mission de ma vie. J'ai infiltré la meilleure école française. Euh, Tout va bien. Euh, J'arrive à Paris en septembre 1991. Et en octobre, j'entends à la radio le KGB a disparu. Il est dissous. Le Parti communiste est sur le point de se faire interdire. Et en décembre 1991, l'Union soviétique disparaît. Et donc euh, ce qui s'est passé à cette époque-là... Poutine, d'ailleurs, l'a vécu en RDA, bien avant. Donc, il est parti en 1986 en RDA. 1989, il y a le mur de Berlin qui tombe euh, en novembre. Et lui, il, a, il est dedans. et Il y a les, les, les Allemands de l'Est qui commencent à venir devant les immeubles de Stasi quasiment pour les lyncher. Hein. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais en tout cas, il y a eu des, euh, des situations difficiles pour les agents de Stasi. Et surtout, les, euh, les Allemands ont fait ce que l'Union soviétique n'a pas fait. Les Allemands, par deux reprises... Ils ont fait... Euh, ils ont reconnu leur tort au niveau d'État. Ça veut dire qu'ils ont reconnu, après la Deuxième Guerre mondiale, le tort de l'État euh, allemand euh, pour le régime nazi et pour la Shoah. Euh, et ils l'ont dit publiquement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont reconnu le tort. Ils ont, ils, ils ont fait un travail euh, dans la société de dénazification. Et après après la, la chute du mur de Berlin, ils ont fait la même chose avec la Stasi. Et Poutine a vécu ça. En fait, Poutine était à Dresde quand il y avait une foule qui est, qui est venue vers le, le, le bâtiment de, de, de la Stasi dans lequel Poutine habitait et il croyait qu'ils allaient y passer. Donc, ils ont pris leurs armes, ils ont commencé à brûler les documents secrets. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Poutine, a peur de cette foule, elle a peur de la démocratie, il, a, il déteste les gens, il déteste cette, cette possibilité des gens, du peuple souverain, de remettre en cause, en fait, les serviteurs, euh, qui sont les serviteurs euh, juste pour un temps. Mmh. Et, et ça, d'ailleurs, euh, et, et on, on, l'a, on l'a vu aussi pour tous les régimes, euh, Saddam Hussein, Kadhafi, euh, euh, je crois que euh, la... La mort de Kadhafi ou de Ceausescu, euh, il, a, il a regardé en boucle. Les gens qui sont autour de Poutine, ils ont dit, il a regardé ça et ça, ça l'a marqué. Voilà. Et, et, et nous, on n'a pas vécu ça. Mais au début, dans, en 1991, le, le service a peur. Et donc, du coup, il laisse partir les gens. Moi, j'en ai profité euh, de cette époque-là pour donner ma démission. Ils ont accepté la démission. Donc, il y a la, la, la moitié des effectifs ceux qui sont partis. Mais une fois, lorsque la nouvelle Russie s'est... Euh, c'est fortifié. Euh, là, ils ont dit, euh, on va reconstruire les services spéciaux. Et là, ils ont essayé de récupérer tous les gens qui sont partis, y compris moi. Et, j'ai, et là, j'ai, j'ai dit non. J'en ai profité. Je suis sorti. Sous le KGB, c'était impossible. Sous le KGB, on sortait les pieds devant. Hein. C'est la seule, la seule possibilité de sortir. Vous rentrez, mais y a, euh, la sortie, il n'y en a pas. Hein. Mmh. Donc, même quand vous êtes à la retraite, vous, vous restez dans le système du, euh, du KGB. Et donc, j'en ai profité. Je n'ai pas voulu. Et ces c'est, c'est deux-là sont, sont venus les, tous les problèmes. Mais c'est trop compliqué pour, pour expliquer ça. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas le propos de notre, notre émission aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Mais euh, euh, donc, du coup, je suis euh, devenu presque un dissident à l'intérieur du système. Mais malgré moi, hein, parce qu'en fait, j'ai voulu être, juste garder ma liberté. Mmh. C'est tout.
0: Alors, juste, il nous reste quelques, quelques minutes. Euh, j'aimerais, j'aimerais bien vous, vous entendre euh, nous, nous dire quelques mots sur euh, la situation actuelle de la je de la Russie et j'ai une question un peu plus précise euh, ça fait maintenant trois mois que la guerre avec l'Ukraine a commencé et euh, on parle de sanctions etc. mais on voit que Poutine est toujours là que, que la guerre est toujours, euh, est, est toujours présente euh, est-ce que, qu'est-ce qui se passe en Russie est-ce que finalement ce système de sanctions a échoué
1: euh, je crois que là, on va, on va juste aborder un tout petit peu. Euh, il faudra que vous me réinvêtiez parce que je suis en train de continuer. Je viens, je, je viens de terminer mon livre euh, exprès euh, sur ce sujet, donc, euh, qui va s'appeler Engrenage chez Alba Michel. Il sort le 2 juin. Euh, donc là, à, à mon avis, dans un mois, on, on fera une émission... Euh, spécial sur euh, sur l'Ukraine, sur la guerre, sur l'analyse, sur sur les choses comme ça. Mais euh, là aujourd'hui, bien évidemment, on peut pas on peut pas ne ne, ne, ne je peux pas ne pas répondre à, à vos questions. Euh, c'est c'est une guerre très, qui est très compliquée. Euh, c'est, mais c'est un, c'est un phénomène compliqué de tous les côtés euh, parce que euh, les Ukrainiens ont commis un certain nombre de fautes euh, pour se retrouver dans la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Il n'y a pas que les, les, les fautes côté russe, même si la principale faute, elle est côté russe. Indéniable. Donc c'est, c'est une agression. C'est une guerre. Poutine ne veut pas reconnaître que c'est une guerre. Pour lui, c'est une opération spéciale. C'est faux. C'est une vraie guerre. C'est une vraie agression. La seule raison pour cette agression, c'est parce que l'Ukraine est devenue un pays démocratique, un pays libre qui aspire à un choix occidental. Poutine déteste ça, ne peut pas supporter ça. Et l'Ukraine lui renvoie dans le, dans, dans le visage... Son image de dictateur qui écrase la Russie. À l'intérieur de ce pays écrasé, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a, des gens, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, comme les Allemands euh, étaient dans la folie pour soutenir Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale et, et même avant quand Hitler est arrivé au pouvoir. Donc les peuples peuvent devenir, peuvent perdre raison. Le peuple russe a perdu raison. Et donc, il y a, il y a une certaine partie qui, qui est partie dans le même délire que le peuple allemand avec le parti nazi. D'ailleurs, c'est, 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 c'est là aussi c'est, qui est passionnant. En fait, on revit la même histoire. Mais sauf que pourquoi c'est, 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 c'est catastrophique Parce que l'Union soviétique, c'est le pays qui a vaincu les nazis. Et là, il revit exactement la même chose, mais à la place... Euh, à la place des nazis. Donc après, il faudra rentrer beaucoup plus en détail dans. dans, bon, dans alors notre... ce que
0: je vous propose, Sergei, on va...
1: parce qu'on va, on va pas en rester là. Euh, on va terminer euh, l'émission
0: aujourd'hui sur la phase, sur votre phase euh, espionnage, espionnage, enfin pas dire phase éclaireur. Euh, merci d'être venu et, et Sergueï. Et on prend rendez-vous donc en juin euh, pour parler, euh, pour parler de ce qui se passe actuellement en Ukraine et aussi en Russie, essayer de décrypter par votre œil votre averti, euh, ce qui est en train de se passer. Ah. Merci, euh, Sergei Jarkov. Merci. J'attends. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.